0: Hola, hola, bienvenidos al Natural Project Gente, ¿cómo les va? Eh, espero que estén bien Espero que estén pasando un fin de genial eh, Llevo un tiempo Llevo un tiempo Bueno, la última vez que subí un podcast hará un poquito más de una semana Y eh, nada Se me ha ido un poquito de las manos He estado bastante ocupado Con un montón de trámites Trámites del nene, trámites míos eh, Tema trabajo Tema, bueno, en fin un montón de cosas y eh, nada, digo, lo quería hacer ayer, lo quería hacer ayer pero no pude, no pude, con lo cual digo bueno, ayer y antes de ayer. Así que bueno, eh, nada gente, eh, el podcast de hoy eh, no va a dejar indiferente a nadie, eh, creo que les va a servir a, a muchos, eh, porque hoy el podcast tratará de gente tóxica, gente de mierda. ¿Sí? Eh, qué nos provoca esta gente, qué, qué hace que nos comportemos de, de ciertas maneras ¿no? cuando nos, real, nos relacionamos con gente tóxica, qué tipos de personas tóxicas hay, en fin eh, y, y sobre todo el perdón, gente, vamos a hablar del perdón, ¿por qué? porque el perdón nos libera, el perdón nos da poder, entonces es muy importante... Porque bueno, sí, normalmente uno dice Bueno, mandamos a la mierda A la gente tóxica y chao, ya está no Bueno, eh, está buenísimo Lo mandas a la mierda y listo Pero no, no, es un poquito más profundo El tema, sí, es un poquito más profundo Bueno eh, va, a estar, va a estar chulito, va a estar bueno eh, Nada, vamos a empezar eh, Con una noticia Que leí, una noticia Bueno, positiva para mí Que en Francia han creado baldosas hechas de escamas de pescado, gente. O sea, buenísimo. Dice que los desechos de pescado, como espinas, las cabezas, las aletas y las escamas, eh, a menudo siempre terminan en, como se le conoce acá en España, los vertederos, que son, en, en Argentina se conoce como el basurero, ¿no? A la basura eh, va a parar todo lo que no, uno no consume, ¿no? Y dice que dos tercios del pescado que se pesca dos tercios se tiran a la basura. O sea, es muchísimo el residuo que, que, que genera el pescado. Y el material nuevo este que han creado se llama escalite o escalite. No sé cómo quieran pronunciarlo. Escalite. Son baldosas. Parece mármol. Parece mármol. los estaba viendo recién acá en la computadora. Parece mármol, pero eh, son hechos con escamas de pescado. ¿Por qué quieren hacer esto? Bueno bueno, ¿Por qué quieren no? ¿Por qué lo están haciendo? Ah, ¿Lo están comercializando? Esto lo hacen por el tema del, del, de lo ecológico. ¿no? Es, eh, tengan en cuenta que, por ejemplo, para el mármol, eh, para lo que vienen a ser cementos y cosas de estas, eh, se contamina muchísimo. Eh, hay muchísimos procesos para poder... Eh, llegar al producto final, ¿no? Entonces eh, aprovechan. Esto es como gente, como lo que hicieron en Argentina, en Mendoza, creo que fue. Eh, no sé si fue un emprendimiento de dos pibes que hicieron eh, ladrillos eh, de plástico. No de plástico, plástico, sino que con hacían como una especie de cemento plástico que reciclando botellas eh, hacían botellas de Coca-Cola botellas de agua, todo esto hacían ladrillos y está buenísimo porque la duración es de, de unos 300 años lo estuve leyendo en un archivo en, un, en un, de esto, una página web y eh, decían eso ¿no? y está buenísimo porque Mendoza sobre todo es zona sísmica eh, para los que no lo saben en Argentina, en la zona de la provincia de Mendoza, San Juan la Rioja, todo lo que es zona de, de cordillera, eh, se te mueve el piso todos los días. Ahí se te sacude el suelo todos los días. Y, claro, eh, las casas que más lo resisten son las de, adobo, los de, las de adobe, perdón, que es barro y paja. Entonces, estos pibes hicieron, bueno, para hacer algo más ecológico, para hacer un... Bueno, tuvieron una idea buenísima que es hacer ladrillos de, con plástico reciclado. Es súper resistente, súper, súper resistente Es flexible, que es lo que interesa eh, para sitios así, ¿no? Como en Mendoza, eh, San Juan, que se te mueve el suelo, se te mueve la casa, sacude para todos lados Entonces, eh, sirve, sirve, está buenísimo Y bueno, y esto que han hecho con el tema del mármol, está bueno también por el tema de, de la contaminación No hay tantos procesos, no hay... bueno, está bueno, está bueno y eh, nada, eso era un poco la noticia así como positiva no de, de, del día Y nada, eh, quería hablarle gente, como les decía al principio, de la gente de mierda Gente de mierda, gente tóxica, gente hija de puta Como quieran ustedes llamarle, es lícito <ríe> Están en su derecho de llamarles como quieran eh, ¿Por qué hago esto? Yo ya en, un, en otro podcast hablé un poco de la gente tóxica, eh, con Iris, creo. Eh, hablamos un poco de lo que eran las relaciones tóxicas, pero claro, hablamos más a nivel de relación de pareja. Yo acá lo quiero generalizar un poco más, quiero generalizarlo un poquito más porque, bueno, eh, hay mucho, hay mucho, hay muchos temas... Eh, en los cuales se puede aplicar, ¿no? En relaciones de pareja, amistades, ¿no? Entonces, bueno, quería hacerlo un poquito más, más profundo el tema. Y, eh, bueno, he me he preparado un poquito el podcast, aunque se llame al natural, pero no es tanto el, el, el tema de guionizarlo, sino de cómo lo expreso yo. Y nada, eh, a ver, vamos al lío, vamos por partes, dijo Frankenstein. Eh, gente tóxica, gente de mierda, ¿qué, ¿qué piensan ustedes que es la gente tóxica, no? o sea es eh, porque al final cada uno tiene una eh, tiene una idea de lo que es una gente no tóxica una persona tóxica bueno eh, en verdad vale las personas tóxicas son personas que no han madurado emocionalmente sí entonces son personas que eh, son muy inseguras son egoístas necesitan tener sí o sí a alguien eh, que es a su víctima no Necesitan a alguien para entablar una relación absorbente, ¿no? Que les permita mmm, descargar sus frustraciones, eh, su mierda de vida, la tienen que compartir con alguien. Nunca, nunca han escuchado esa frase de mi vida que mi vida es una mierda, la comparto. Eso es ser persona tóxica. ¿no? ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo vas a estar mejor que yo? O sea, no, eso es impensable. ¿Cómo puede ser? No, no, hermano, la, mi vida es una mierda, la comparto. Jodete. Y te tengo, y como me digas que no Me ofendo, ¿eh? y te hago la cruz Y luego te voy, a, te voy a Taladrar la cabeza hablando Mierda, te voy a hacer chantaje emocional Esos son, son personas tóxicas, gente eh, Claro, necesitan eso no Descargar sus frustraciones Su mierda de vida Y convierten a, a su víctima ¿no? En una terapia barata eh, Invadiendo sus límites No respetando sus límites eh, se centran mucho en los defectos eh, ellos son los perfectos ¿no? digamos entonces, la persona tóxica ¿qué hace? la persona tóxica se centra en la parte negativa y en los defectos de las cosas de las personas y de las cosas para compensar sus propias carencias y sus inseguridades ¿no? y así sentirse mejor ellos no sin aportar nada nada, 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 ellos no aportan quien tiene que aportar sos vos no, ¿yo cómo voy a aportar? No, 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 para ¿Entendés? Entonces son personas que mm, eh, sí o sea Acaban molestando Acaban molestando a, a la víctima, a la persona que tienen Al lado Bueno, a la persona, a ver, a su víctima ya, Esa víctima puede ser un perro, ¿eh? No hay más que, que ver gente que maltrata A un animal Gente que maltrata a un animal, tendría que estar en el paredón Perdón se me va el budismo a la mierda A veces veo cosas de... Miren que no veo tele, eh Fíjense que no veo tele, pero Por ahí es inevitable, uno está comiendo Yo acá vivo con... estoy con mi mamá Estoy con mi mujer Tengo el nene, por ahí pongo la tele, viste Para que el nene se, se distraiga un ratito Y siempre salta una noticia por algo O cambia alguien de canal ¡pum! Y te aparece algo en la tele Loco, te provoca ira Eso te provoca... Mmm, bronca, rabia el otro día también vi... Bueno, vi en el estado de WhatsApp de una persona... Eh, como una mujer le iba pegando a un niño, ¿no? Y en ese momento, gente... Si ustedes supieran cómo me sentí... O sea, yo dije... Si yo estoy ahí... Tengo un lugarcito ganado en el infierno... Una silla al lado de Hitler... Una al lado de, de, del diablo... Y otra al lado de la reina de Inglaterra... Porque acabo en primera fila, gente... O sea brutales eh? y al final no es bueno no es bueno no es sano no es sano que sentirse así que es normal sí pero sano no es eh? ojo no hay que no hay que confundirlo y bueno gente que le pega a los niños gente que maltrata animales eh, de todo no eh, acá acá en España gente para los que están en Argentina y los, los que me escuchan de acá de España me van a dar la razón, pero 100% Yo acá, eh, cuando yo vivía en, otro, en otra zona de acá de, de Figueras, por ahí me sentaba un ratito en el balcón a fumar una cachimba, eh, una narguile, como le llaman en Argentina. Me ponía a fumar un ratito en el balcón, me tomaba mi vasito de coca fresquito y... A veces, claro, yo, yo veía los autos estacionados abajo y pasaba gente mayor, ¿eh? gente de 60, 70 años. Gente que ya viene de vuelta, que está con una patita adentro y la otra afuera, ¿viste? Que están ahí, que no saben si van o vienen. Y veía cómo rayaban los autos con, con las llaves de, de casa. <ríe> Pasaban para el lado del auto. Y yo, señora, ¿qué hace? Si mi hija no puede tener este coche, se lo rayo, que se joda. Pero así ¿eh? no, no es, no les miento Gente acá, eso de rayar los autos Es deporte nacional La envidia Es deporte nacional ¿Me entendés O sea, espero que te vaya bien Pero no mejor que a mí Yo creo que ese es el lema que tienen acá muchos eh Muchos, muchos, muchos Y, y envidia, pero de la mala ¿eh? de, la, de, la, de la envidia más, más Profunda que nace desde Lo más profundo del ser Y es posta, es así, ¿eh? O sea, de esto hay muchísimo. Y bueno, son personas que, 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 que bueno, al final no necesitan estar en una relación, no son personas tóxicas igualmente. Eh, lo pagan con, con todo lo externo a ellos. Y, y bueno, las personas que pasa, que, por ejemplo, las personas que estamos al lado o estamos rodeados de personas tóxicas, eh. Terminamos experimentando esas emociones negativas y de agotamiento, ¿no? es, Estoy cansado, eh, no quieres escuchar, no quieres escuchar nada de lo que te están diciendo, no prestas atención. Eh, no, no, o sea, es brutal, es brutal eh, eso que te genera de, fuah, loco, cállate, ¿no? Estás pensando, a ver si se calla y te termina agotando te consume la energía no 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 hay nada acabas estresado eh, acabas incluso frustrado acabas frustrado y lo bueno es que cuando esas personas se van temporalmente así se van a comprar el pan eh, sentimos alivio ahí ahí hay que darse cuenta gente que estamos ante personas tóxicas me entienden otra cosa que, que define eh, que define a las personas tóxicas es de vez en cuando, viste, te, en, te hacen un favorcito, eh, te hacen un favorcito chiquito te hacen un favorcito chiquito pero esconden un interés personal ahí, ¿no? que en algún momento, o bien te lo van a querer cobrar o ya directamente te lo echan en cara, ah, yo te hice este favor ahora te toca a vos, porque claro, yo te hice este favor, y capaz que vos no lo pediste pero ahí está Viste que cuando dice que cuando el, 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 no sé si es si el milagro es, o la limosna es grande hasta el más santo sospecha así, no sé, no me acuerdo bien cómo era el, el, el dicho este, eh, pero, o sea, sí, sí, te hacen ese favorcito, entonces son personas asfixiantes que te presionan, eh, porque claro, te hicieron un favorcito y después esperan que hagas eh, eso que ellos quieren, aunque no te apetezca hacerlo, aunque no quieras hacerlo viste, Sobrepasan eh, Continuamente so Andan sobrepasando tus límites Para comprobar hasta dónde puedes llegar Imagínate Juegan con eso hasta ver, A ver hasta dónde aguanta Esperan a que esa persona Esté siempre dispuesta Para ayudarles en todo lo que necesiten Y ellos dan por hecho De que los vas a ayudar porque los tenés que ayudar Estás obligado Estás obligado a ayudarlos, ¿me entendés? Y nunca asumen su responsabilidad, siempre culpan, la culpa es de los demás, la culpa es de las circunstancias externas perdón, Todo el mundo me humilla, es que este gobierno de mierda, es que estamos así porque el gobierno tal Porque estamos así por esto, mira lo que sale en la tele, que la culpa es de los, eh, por ejemplo... La culpa es de los extranjeros Que nos roban el trabajo Por eso en España no hay trabajo Esa es otra Esa es otra muy conocida acá en España Ey, lo mismo pasa en Argentina ¿eh? Lo mismo pasa en Argentina Ahora no se hagan los boludos En Argentina eh, No, es que mira, es que los bolivianos mirá, en, mirá qué camionetas andan los bolivianos No, loco, pero si los bolivianos Son los que están trabajando la tierra En Argentina no te quejes. ¿Por qué le echas la culpa a ellos si ellos la están laburando? Ellos están trabajando. ¿Me entienden? Entonces, son cosas así que siempre culpamos a los demás. nunca La culpa nunca es nuestra. Nunca somos responsables de nada. Entonces, bueno, vamos tirando viste la pelota afuera y, y que sea lo que Dios quiera. Entonces, eh, desahogan esas frustraciones. La tristeza, el pesimismo En la primera presa accesible Que ellos encuentran no eh, Ellos Tengan en cuenta que las personas tóxicas ah, Hacen esto con No con los que quieren, sino con los que pueden O con los que creen Que pueden Por eso las personas tóxicas están siempre solas Porque van perdiendo a la gente que tienen a su lado ¿Por qué? Porque desgastan A la, a la otra persona Y esa persona los aparta de su vida Fíjense, fíjense en la gente que. Miren, eh, para. para detectar un tóxico. <ríe> esto es como. Eh, es como cuando decís. Eh, mira, para detectar a tal persona, para detectar. Para detectar un tóxico, fíjense en lo siguiente: un día. conocen a una persona. Se hacen súper amigos, súper, súper amigos. Y a los 3-4 días, a la semana. Le vas a preguntar, che, ¿qué pasó? No, no, no estabas... No, 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 eras amiga de tal... No, porque esa persona es una mierda. No, porque esa persona es así. Eh, que no me quiso ayudar. Yo necesitaba ayuda, no me quiso ayudar. No me prestó plata. Y cómo se atreve. Fíjense, cuando pasa eso... Es porque esa persona es tóxica a cagarse. Es tóxica a cagarse. O sea... Eh, Mira, vamos a definirlo mejor, ¿sí? Para que tengan un poquito más una idea. Y por cierto, la persona que esté escuchando esto y tenga estas cualidades, no se enoje conmigo. Enojese consigo mismo, tenga una charla consigo mismo, ¿eh? Eh, aclárese un poquito, reflexione sobre lo que quiere, sobre lo que no quiere. Y así va a cambiar y va a, va a dejar de ser tan tóxico y le va a cambiar la vida. Hágame caso, porque todos somos un poquitos tóxicos, ¿eh? Mejor dicho, todos somos tóxicos en diferente medida, ojo. Eh, no, 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 no jodamos, tampoco vamos acá así, hay del 1 al 10 y solo hay 10 tipos de, de toxicidad, 10 niveles, ¿no? Eh, son muchas las cosas, ¿no? Entonces, eso ya se lo dejo yo a los psicólogos que para eso han estudiado, <risas> o no. Entonces, bueno eh, ¿Cómo identificar, por ejemplo A personas tóxicas, ¿no? Eh, y, adver y, y advertir Sus sus artimañas Para poder desactivarlas antes de que Logren lo que ellos quieran ¿No? Entonces Hay perfiles Hay perfiles, ¿no? Eh, hay unos cinco o seis Tipos, digamos Así a modo general, de personas tóxicas no Están, primero, las victimistas eh, la victimista, la que comentábamos recién, ¿no? Eh, responsabilizan de todo lo que les ocurre a los demás. Siempre. Siempre la culpa es del otro. Y, sobre todo, eh, culpan a través del chantaje emocional. Tengan cuidado con esto. El chantaje emocional es. Eh, contagian ese sentimiento de culpa, ¿no? Es, eh, no, pero es que. Yo te dije, y mira ahora Mira lo que ha pasado, esto es culpa tuya Porque yo te avisé Yo hice esto, yo hice lo otro Y vos hiciste esto Vos pensaste esto, vos me dijiste esto Son personas victimistas Que, que siempre eh, el problema está afuera Y no está en ellos Entonces siempre la pelota va para afuera Esa es una, ¿no? Las victimistas, ¿no? Después están las que critican Y, y puf, antes, hago un inciso en esto Conozco gente tóxica, gente, eh, conozco muchas personas tóxicas, gente, muchas, y, y muy cercanas, muy cercanas a mí, y pff, yo sé que, por ejemplo, después Iris va a estar escuchando este podcast y me va a dar la razón, porque ella sabe, <ríe> eh, pff, Iris, Inox Party, Néstor, ellos saben... ¿Saben a quién me refiero? Un montón de gente que conocemos, nosotros. Que conocemos y... y ¡Uf! Eh, cuando escuchen esto se van a cagar de risa. Eh, volviendo al tema, están los que, los que critican, ¿sí? Eh, descalifican cualquier cosa que haga la víctima, ¿no? Es, por ejemplo, en una relación de pareja está el tóxico y el, y el víctima, ¿no? Entonces... Eh, todo lo que hace el otro está mal. O sea, te hacen ver que sos un inútil, ¿me entendés? Te minan la moral de tal manera que te quitan las ganas de vivir. Te quitan literalmente las ganas de vivir. Eso siempre cuando uno lo permita, ¿no? Pero cuando normalmente suele suele pasar, suele pasar. Es normal que pase, ¿no? Eh, te... te te hace sentir una mierda, todo está mal, si, por ejemplo, estás trabajando, vos estás trabajando y decís, bueno, eh, uno quiere salir adelante, uno trabaja en lo que quiere, ¿no? O se dedica a lo que quiere, uno se dedica a lo que quiere y ya están, ya te están rompiendo los huevos, y pero esto, ¿por qué lo haces? Esto no te da nada, esto no te genera nada, que no me haces caso, me estás ignorando y claro, y si pasa esto ya vas a ver y esto es porque esto no te sirve para nada, ¿para qué haces eso si eso no sirve? critican critican, critican entonces eh, eh. al final te hacen sentir una mierda al final acabas dejando de hacer tus cosas, uno acaba fallándose uno mismo por no fallarle al tóxico o a la tóxica ¿Me entienden? Entonces, y luego los agresivos. Este, luego están los agresivos, los que a, a través de la palabra, a través del insulto, de la vejación, intentan, se, que, 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 que intentan provocarte una inseguridad para debilitarte, para humillarte y faltándote el respeto. Y eso pasa mucho. <coughs> eso pasa muchísimo. Y después, bueno, ya, los manipuladores, como no, ¿no? Eh, en beneficio propio te van a decir, sí, mira hacemos esto y tal, pero siempre, siempre eh, van con la ventaja, ¿viste? Son ventajosos, intentando que con una cosa que les salga otra, ¿no? Digamos, te van a ir manejando un poquito hasta que las cosas van... Por el lado que ellos quieran, ¿no? Y después están las cotillas. Cotillas, a ver, para la gente que me escucha de Argentina, los cotillas son los chusmas. Un chusma en Argentina es, es, es el... En España se llama un cotilla, un... Bueno, alguien que está atento a todo, ¿no? Una La, eh, la típica... <ríe> Esto en Argentina pasa. Hay un tiroteo en la calle un tiroteo en la calle o, a, o alguien roba a otro, uno roba a otro y nadie vio nada. Pero vieron todos, todos estaban atrás de la ventana, escondidos, atrás de la cortina, mirando. Todos, pero nadie ve nada. Ahora te defendiste, mataste al chorro porque te estaba robando, te quería apuñalar y mataste al delincuente y salen todas las viejas. Sí, porque esta persona, yo la vi que hizo esto y ¡ay, pobrecito! ¿Cómo le pegó? Y gente de mierda. Gente de mierda. Esa gente que, que no tendría que estar en este plano. Que... Pero a veces parece que son un mal necesario. <ríe> son un mal necesario. Hoy me encuentro un poquito más sueltito a la hora de hablar. Pero me tengo que por ahí censurar porque... Bueno. Esto no deja de ser internet y está todo controlado y bueno... Eh... Y luego, gente, tenemos a los narcisistas, que estos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque lo tienen todo. Todo lo anterior lo tiene el narcisista. Se creen perfectos. No soporten que nadie les, les dé la contra, que les dé la contraria en nada. Siempre saben más. Yo conozco, yo conozco una persona, gente, que esa persona es pediatra, abogado juez, fiscal, eh, qué más, no sé, <risa> médico forense, porque sabe de todo, eh, arqueólogo, historiador, eh, no sé, y eh, tiene 27 estrellas Michelin, viste, oh, uh. No sabes quién le toca el culo con una caña. <risa> y conozco, conozco gente así. Conozco una persona así y. Eh, es abogada, vos. O sea, sale algo en la tele y sí, ya está. Te baja el volumen del televisor y te empieza a explicar y te quiere dar cátedra de, de historia y de por qué esto es así y que quién inventó eso. Y por ahí pegan unas patinadas. que vos... A mí me molesta. A mí me molesta porque son cosas que, loco, si no tenés la razón, te la voy a discutir a muerte. Y hasta que no estés explotando como un pollo en el microondas, hasta que no estés reventando, no voy a parar. Porque si tengo la razón, te la voy a pelear a muerte. Si bien ese es un fallo que tengo, y está bien, yo lo admito, no pero eh, cuando trata de algo que... Por ejemplo, estas personas que yo conozco, conozco varias así, ¿eh? Conozco varias, pero una en concreto, eh, yo soy argentino. Y patriota, más patriota que yo, no sé. Messi, el dulce de leche, <ríe> no sé. Pero si sos de acá, sos de fuera, no me quieras dar cátedra de Argentina, hermano. No. No quieras enseñarme cómo es Argentina. No quieras enseñarme cómo es la gente en Argentina. Porque la gente de Argentina la conozco yo. Que yo te diga cómo es la gente más o menos acá en España. Porque llevo 18 años. Todavía. Todavía. Porque yo me vine a España con 15 y tengo 32. Voy a cumplir 33, 17. Ahora voy a hacer 18 años acá en España. Y te la puedo pelear. Claro. Pero siempre y cuando yo tenga un argumento y te lo voy a rebatir las veces que sea necesario y te, voy a te lo voy a explicar, siempre con respeto, claro. Pero cuando ya me vienen a decir, no, porque Argentina, esto, porque Argentina, eh. no, para, <ríe> para, porque estás entrando en un terreno peligroso y te vas a quemar, estás jugando con fuego y te vas a acabar quemando. Y esto lo hacen las personas narcisistas que te quieren dar clases de todo de todo, eh, de cómo se tienen que hacer las, las, las cosas. Se creen con el derecho de descalificar y menospreciar al que contradiga sus decisiones o sus creencias. Eh? Eh, yo por ahí, miren, por ahí me gusta ver, eh, acá en España dan mucho, bueno, todos los días, todos los días sale Carlos Arguiñano, un cocinero, ya Si ustedes no saben quién es Argueñano, muchachos, háganselo ver. Eh, es un cocinero, bueno, eh, eh, es, un, es un señor cocinero, es un puto crack, es, para mí es el Messi de la cocina. Y este, este hombre, ¿ahora qué pasa? Tiene una edad y hace programas de cocina, pero más enfocados a, a la cocina diaria, ¿no? No tanto a la cocina, a la alta cocina, ¿no? He tomado un traguito de agua. Y, y me encuentro con gente que me dice Ah, yo cocino mejor que Arguiñano Ah, bueno, para Farran Adrià, ¿qué haces? Martín Verazategui Que tenés 27 estrellas Michelin también ¿Me entendés? O sea uf, eh, No, porque este tipo es esto, este tipo lo otro Vaya mierda de cocinero, loco Mira, en la Biblia, en la Biblia dicen, por sus, eh, por sus frutos los conoceréis. ¿Saben qué significa eso? Que los frutos son los que hablan. Y ahí están los resultados. Alguien ya no tiene un programa propio. ¿Vos qué haces en la vida? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Necesitas un, un abrazo de grupo? Entonces, eh, este tipo de cosas pasan, ¿no? Pasan... Pasan mucho, pasan mucho Vamos a ver cuánto llevamos, mira, media horita de podcast llevo hablando como un boludo Pero bueno, me gusta, me gusta hablar solo porque como estoy medio loquito, ¿viste? Estoy medio loquito Bueno ahí Tengo un montón de adjetivos de gente que me conoce que. Ya un día les voy a contar todas las profesiones que tengo que yo no sabía eh. <ríe> ya les voy a contar, les voy a contar profesiones que ni sabía ¿Cómo será gente que llegaba a ser Latin King? O nieta, no me acuerdo cuál de las dos bandas pertenecía, pero yo no lo sabía, ¿eh? No vaya a ser que tenga yo problemas por esto. Eh, y nada, eh, una vez tú identificada a, a la persona tóxica, eh, lo mejor que hay gente es cortarlo esto, es cortarlo. es eh, Hablando, hay dos, hay dos opciones. Hay dos opciones. O bien hablamos con esa persona, eh, de los que nos molesta, siempre de forma abierta y asertiva. ¿eh? Marcando unos límites, con respeto, de una forma, o sea, hablándolo desde la comprensión, desde la compasión y desde el amor. Es decir, no es, ah, vos sos un tóxico de mierda, te vas a la mierda. No, no porque tampoco estamos entrando, ya estamos entrando en su terreno y vamos a acabar perdiendo. ¿Me entiende? Porque ellos son expertos. Entonces, eh, ¿cuáles son esas dos opciones? O bien, hablamos, es decir, mira, eh, sentémonos a hablar. Acá pasa esto, a mí me pasa esto. Yo no estoy contento con esto. Estoy decepcionado por esto, por esto y por esto. Yo, eh, por ejemplo, me molesta. Pff, no sé. Me molesta que me trates así, me molesta que siempre quieras dominar la situación, me molesta que quieras controlarlo todo, etcétera, ¿no? Creo que esto no es sano, creo que aquí este es el límite, estos son los límites que hay. Si no te pasas de acá, bueno, más o menos nos podemos llevar, pero estos son los límites. Marcando, ¿no? Un poco. Siempre, ya te digo, desde el amor, desde el respeto. Y si no se puede por las buenas... Chao, bye bora, nos vimos. Eh, que te vaya muy bien, lejos. <ríe> ¿Me entendés? Es sin dar ningún tipo de explicación ninguna. Es decir, agarraste. Cuando estás en una pareja, agarras tus cositas. Si intentaste todo. Por las buenas, hablando. Te sentaste y hablaste y hablaste y hablaste. Te cagaste hablando un día. Y al día siguiente es lo mismo otra vez. Y te dicen, sí, sí, tenés la razón. Y al día siguiente, otra vez la misma mierda. Chao. Corten con eso. Agarran el bolsito. Y hasta luego, Lucas. Nos vimos. Y ya está. Porque la... Digamos... Estas personas, como dije antes, solo intoxican a quien pueden, no a quien quieren. Entonces, eh, la forma de desarmarles, de desarmarles esa toxicidad o romper ese patrón de tóxicos que tienen, eh, esa forma es negándoles el acceso a nuestra intimidad, sin hacerle caso de cómo se comportan, sin darles importancia y sí, si, sobre todo sin entrar en el juego de ellos, que es lo que yo les decía recién. Es decir... No discutan con un pelotudo porque el pelotudo es experto en pelotudo y les va a acabar ganando. ¿Por qué? Porque los lleva al terreno de ellos. ¿Me entienden? Ellos, ellos los llevan a ese terreno. Entonces, eh, acaban ganando. Acaban ganando. Entonces, les repito, nieguen el acceso a esa intimidad. No les cuenten cosas. No les cuenten nada. En la Biblia... Se dice, eh, ten secreto con Dios lo, Haz lo que, hagas, lo que hagas con la derecha Que no lo sepa tu mano izquierda Y nunca va a faltar el pelotudo que me va a decir Che, qué mal suena eso Bueno, loco, tener la mente un poquito podrida Y yo también, no lo vamos a negar Pero fuera de joda es eso Hay que cortar el acceso Hay que, hay que dejarlos afuera, loco Es como cuando te vienen, viste, los testigos de Jehová Y se te quieren meter a casa y... Un poco más, eh, acá, pasás si querés, querés un cafecito. No. Se, o sea, se les corta, se los frena, no se los deja pasar. Eh, te estás comportando mal, chau, le cerraste la puerta, te diste vuelta, lo viste en la calle, pasás olímpicamente. Eh, no le haces caso, lo ignorás. Lo ignorás. La indiferencia eh, es la mejor arma. Y eh, sin entrar en juegos. Una vez eso, una vez pasado todo ese proceso de convivir con el tóxico, eh, entender de dónde viene ese, esa puta toxicidad, después viene una parte que es la más difícil de todas. Después viene el perdón. Eh, Martina, data la mierda. Sí, loco. Después viene el perdón. Pues viene el perdón ¿Por qué? Porque el perdón libera El perdón nos hace fuertes El perdón nos da poder Pero ¿Por qué? A mí me gustaría que, me diga, que piensen ¿Por qué? Eh, bueno, no sé Ya sea que necesites perdonar A, a los demás o, o, o la necesidad de perdonarse uno mismo Al final te libera del pasado ahí está gente o sea te libera del pasado toda esa mierda que viviste la acabas eliminando ¿por qué? porque te quitas esa mochila te quitas esa mochila que te permite cumplir con eh, tu verdadero potencial es decir eh, te liberas de unas actitudes que te limitan no estamos hablando de que por ejemplo antes estábamos diciendo que hay personas que eh, critican todo lo que haces Con lo cual te sentís inútil Cuando uno se aleja de esas personas y las perdona Pero no perdonarla por ellos No, uno tiene que perdonar por uno mismo ¿Por qué? Porque te permite, te permite liberarte de esas creencias Y de esas actitudes que te limitan eh, Liberas energías mentales y emocionales Para que puedas aplicarlas eh, a lo que quieras para tener una vida mejor. Por ejemplo, hay un artículo acá que es de eh, cuatro pasos para el perdón. Una forma poderosa para la libertad, felicidad y el éxito de William Fergus Martin. Mira. Dice el perdón te ayuda a alcanzar incluso tus metas más prácticas e inmediatas. Tal vez quieras un trabajo mejor para ganar más dinero, tener mejores relaciones o vivir en un lugar más agradable. El perdón te ayuda a lograr todo esto. Si no has perdonado, entonces una parte de tu energía de vida interior está atrapada en el resentimiento, en la ira, el dolor o el sufrimiento de algún tipo. Cuando hablo de sufrimiento, gente en el budismo decimos, eh, como les dije en su momento, que bueno, me, me rijo mucho por la filosofía budista, el dolor... El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Uno elige si sufrir o no. Y el resentimiento, el odio, todo esto es sufrimiento. No se engañen, cuando uno odia a otra persona, está sufriendo. Porque ustedes a lo mejor están odiando a alguien y esa persona no lo sabe que ustedes lo, lo, lo están odiando. No lo saben. ¿Quién está sufriendo? ¿El que sabe que está odiando o el que no lo sabe? ¿No? ¿Me entienden? Entonces, es eh, esa, energía, esa energía te limita porque es una energía atrapada. Eh, no sé, es como andar en bicicleta con los frenos mmm, pff, prácticamente apretados todo el rato. Entonces se te hace difícil avanzar, se te hace difícil eh, acelerar, crees... De esto, necesitas mucha más fuerza, tenés mucha más, re más resistencia. Entonces, eh, decis las decisiones que tomes y las cosas que creas que son posibles eh, serán influenciadas por las formas en las que no has perdonado. ¿no? Es decir, que a medida que aprendas a perdonar, la energía que estaba yendo hacia tus pensamientos y sentimientos tristes consigue liberarse. Toda esa mierda sale del cuerpo Sale de dentro Porque si eso no lo dejas Si eso no lo soltás Crea más sufrimiento Eso crea más sufrimiento Esto, Gente, esto es como tomar veneno Y esperar que se muera el otro Esto es así eh, Si no quieres perdonarte a ti mismo para, Si no quieres perdonarte a ti mismo Para beneficiarte Entonces aprende a perdonar Para que puedas beneficiar a otros por lo menos, ¿no? Pero que haya algo Que haya un cambio, ¿no? Entonces eh, es, es fácil Aunque sea doloroso Pero es fácil Es fácil Aprender a perdonarse es, es muy importante eh, No sé Es que al final uno se hiere a sí mismo Se niega a perdonarse Y también perjudica a otros ¿Por qué? Porque si te estás castigando, te estás castigando porque no perdonas. al final, aunque no te perdonas a vos mismo, te estás castigando. Entonces la otra persona también sufre. Entonces, cuando uno perdona, se vuelve mejor esposo, se vuelve mejor esposa, mejor estudiante, mejor profesor, eh, no sé, te vuelves mejor empleado, mejor jefe, eh, mejor padre o mejor hijo, no sé... Cuando uno perdona, está, tiene la mente más abierta para todo, para el éxito, eh, no sé, las cosas se te harán más fácil, no, no habrá nada imposible. Eh. Entonces, claro, hay que, hay, que, hay que aprender a perdonar gente porque estamos de paso. Y yo sé que es difícil perdonar a los hijos de puta porque son personas que nos han hecho daño. Son personas que nos han hecho daño Que nos hacen daño Que nos harán daño ¿Me entienden? Entonces Que son personas que no merecen la pena No merecen No merecen que gastemos Una gota de energía en ellos Pero ¿saben qué? Gastemos un poquito de energía En perdonarlos Pero aléjense Aléjense de ahí Y ya está eh, Te veo por la calle Hola Chao, ¿todo bien? Me alegro. Listo. Y ya está. Porque es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso y claro, hay que salir, hay que salir de ahí. Eh, hay que vivir. Tengan en cuenta que eso, que la vida son tres días. Y... Miren, se nos pasa un tercio del día, se nos pasa durmiendo, ¿no? Ocho horas, un la tercera parte del día estamos durmiendo Y las otras 8, 9, 10, 12 horas Nos las pasamos trabajando Y las otras horas, ¿qué hacemos? ¿Se han puesto a pensar en eso? No, porque ¿Saben qué pasa? Que cuando uno está al pedo Cuando uno no tiene nada que hacer La cabeza te la juega La cabeza te la juega y empieza Me acabo de acordar de este hijo de puta Que me hizo tal cosa hace 20 años Ahora si lo veo le pego. O lo puteo en la calle, no insulto. ¿Me entiendes? O sea... Pasó. Ya está. Y si te está pasando, cortala. Y ya está. Yo sé que a más de uno de este podcast... Eh, le va a venir bien. Yo sé que hay más de uno que me va a recagar puteando. Me va a decir... Hijo de puta, ¿qué pasa que te estás metiendo conmigo? Porque lo que va a hacer el tóxico. Que va a decir... Ah, está hablando de mí. De seguro que alguno me va a decir Che, ¿has hecho un podcast Sobre mí? ¿Y por qué? Yo no te he hecho nada Con todas las cosas que yo he hecho por ti Porque nunca va a faltar <risa> Pero bueno Gente, eh, eso es lo que les quería Les quería contar un poquito Bueno, ha sido un poco más cortito este podcast 45 min 44 minutos eh, ah, ¿Por qué? Porque se vienen unas tertulias, ¿sí? Que cuando las hago con gente suelen durar una horita y media o así. Entonces, se vienen unas tertulias ahora con, con Inox Party también. Eh, vamos a hacer un podcast eh, entre tres que vendrá Néstor otra vez. Eh, vendrá Iris, ¿sí? Y ese lo vamos a hacer con más salseo. Lo vamos a hacer, vamos a hacerlo más cañero para que no sea tan aburrido. Vamos a hablar un poquito también de todo. Y nada espero gente que les haya gustado que les sirva, que les haya aportado algo, por lo menos mmm, mira capaz se ahorraron 50 euros del psicólogo <risa> nada es joda pero sí que es verdad que espero que les ayude espero que les sirva de algo que se lo puedan aplicar manden a la concha de su madre a todo aquel que no que no los, que no los valore, que no los acepte eh, el mundo es muy grande y es muy chiquito al mismo tiempo, con lo cual marquen distancia, marquen sus límites, eh, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Ayer vi una foto, a ver si la encuentro, ¿dónde tengo el teléfono? Vi una foto, una foto que me gustó mucho, que se las, se las quiero, bueno, les quiero, les quiero decir lo que ponía la foto, ¿no? A ver si la tengo por acá. Acá está, eh, Jean Paul Sartre. No sé quién es este chabón, que ya lo voy a buscar, a ver qué. Que dice, felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Está buenísimo. Está buenísimo. Los dejo con esta reflexión. Me encanta, me encanta cerrar el podcast con una reflexión así bonita. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Que es lo que me está pasando a mí. Me encanta hacer este podcast. Eh, cada día mejorar un poquito eh, todo para aportarles algo a ustedes, para aportar algo hacia mí mismo me gusta, eh, comparto mis opiniones, eh, que, que me ayudan a desahogar también un poquito está bien desahogarse eh, pero siempre y cuando sean cositas que yo pueda aportar hacia los demás que les sirva de forma positiva ¿no? así que bueno gente eh, nada que tengan una excelente semana eh, para el que lo esté escuchando hoy que hoy es sábado que tengan un excelente fin de y nada los quiero muchísimo muchas gracias por el apoyo muchas gracias por ir escuchando mis podcasts y nos vemos en el siguiente y si todo va bien ya les digo con néstor e iris vamos a estar haciendo una tertulia eh, después con inox party también así que bueno nada más gente que vaya muy bien les deseo lo mejor, los quiero muchísimo chau chau